0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué y comenzamos. Nos dicen que la raza es una fantasía, que existe más variación genética entre dos negros que entre un negro y un blanco. Luego nos dicen que las negras tenemos una clase peor de cáncer de mama y más fibroides. Y las blancas tienen fibrosis quística y osteoporosis. ¿En qué quedamos pues, médicos aquí presentes? ¿Es la raza una fantasía o no? En 2013 se publicó la tercera novela de Chimamanda Ngozi, Americana, una obra que cautivó tanto a lectores como críticos, ganando el National Book Critics Circle Award y generando todavía a siete años de su publicación acalorados debates sobre los conceptos de raza, identidad y clase social. La novela narra el romance de Ifemelu y Obince. Dos adolescentes que durante la década de los 90 viven en una Nigeria turbulenta controlada por una dictadura militar y en la que existen muy pocas oportunidades de desarrollo. Esta situación despierta en la pareja el deseo de emigrar a Estados Unidos. Ifemelu lo consigue, pero Obinse no. Ahora separados tendrán que adaptarse a las situaciones que la vida les depara. En cuanto a Ifemelu somos testigos de cómo su llegada a Norteamérica modifica sus concepciones idealizadas. Esa tierra de oportunidades y libertad que imaginó cuando se encontraba en Nigeria se transforma y da lugar a una nación en la que la sombra del racismo y la exclusión se asoman en cada esquina. Y Femelu toma conciencia de que ha cometido el grave pecado de ser una mujer negra y de que el simple hecho de tener el cabello rizado o poseer un acento particular puede ser la razón por la cual no se obtiene un trabajo. Al principio el sinfín de reglas ocultas que parecen regir la interacción de los estadounidenses la aíslan de toda posible interacción con ese mundo pero poco a poco Ifemelu se hace de un pequeño nicho y aprende a desenvolverse aunque mantiene una visión crítica con respecto a esos pequeños y grandes detalles que le recuerdan su condición. Los comentarios en apariencia triviales que surgen en una charla, el trato que recibe de los otros, la poca presencia de modelos negras que aparecen en las revistas de belleza y para colmo con su cabello alaciado. Y en última instancia es testigo del cómo las creencias y anhelos de las personas que como ella llegaron a Estados Unidos para vivir el sueño americano, se trastocan y se vuelven algo completamente diferente a lo que eran en un principio. En ocasiones lo mejor que puede pasar con los sueños es que no se cumplan. Durante el inicio de este proceso de aprendizaje, Ifemelu corta el vínculo que aún mantenía con Ovince vía internet, aunque cabría decir que más que una decisión voluntaria, esta separación se da por las duras circunstancias a las que ella se enfrenta. Pero sin importar la razón, este distanciamiento dejará en la pareja una profunda herida que durará décadas. Y Femelu logra alcanzar cierta estabilidad, completa sus estudios y se embarca en un par de relaciones amorosas que le sirven para conocer mejor la psicología de los hombres experimentar lo que es tener una relación interracial en Estados Unidos y para hasta cierto punto ser feliz. Durante estos años en el país, Ifemelu analiza y entiende las características fundamentales de la experiencia negra en Norteamérica. Crea un blog que se vuelve popular en poco tiempo y en donde vierte sus agudas y graciosas observaciones con respecto a esos pequeños y grandes detalles que llaman su atención acerca de vivir en un país que no deja de recordarle que no pertenece del todo a él. Uno aquí se pregunta qué fue de los ideales del poema de Emma Lazarus que descansa a los pies de la estatua de la libertad. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas asesinadas, anhelando respirar en libertad, el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí. Por su parte, Ovince vive un tiempo en Inglaterra hasta que es deportado y de regreso en su hogar logra amasar una fortuna considerable. Sigue adelante con su vida, se casa y se convierte en un responsable padre de familia. A pesar de todos estos cambios, Obín se mantiene su personalidad libre de la presión que la riqueza ejerce. No se convierte en un snob, no se vanagloria de su riqueza ni quiere desviar la vista de los problemas que enfrenta su país. A pesar de la distancia no solo espacial sino cultural que separa a los protagonistas, el recuerdo los sigue manteniendo unidos además de esa punzante imaginación que no deja de recordarles lo que pudo haber sido y al final no fue. Por razones en apariencia inciertas, Ifemelu desea regresar a Nigeria y dejar su exitosa vida en Norteamérica. Esta decisión sorprende a sus familiares y amigos, nadie logra entender la razón de esto, pero basta ver cómo Ifemelu se mantiene apartada durante las conversaciones triviales de sus amigos, intelectuales por lo general, que se apasionan por la política y el arte, para entender que ella se nutrió de Estados Unidos, aprendió a desenvolverse en su cultura, pero no se ha dejado asimilar. No se ha convertido en una americana, que es un término nigeriano burlón para referirse a aquellas personas que vuelven de Norteamérica dándose aires de grandeza. La identidad de Ifemelu se encuentra en otro sitio, uno que no puede ser alcanzado por ideologías o miedos, y que se encuentra enraizada en el recuerdo de Ovince. La virtud de esta novela se encuentra en el hecho de que trata con gran fluidez y frescura un tema que en Norteamérica se quiere pasar de largo, y que en apariencia no tendría cabida ya en un mundo tan permeado por la globalización, pero lo cierto es que el racismo sigue ahí, escondiéndose en pequeñas actitudes o mostrándose descaradamente en las marchas de rednecks que ondean banderas confederadas. Engosi expone la hipocresía de una sociedad que no deja de decirnos que el concepto de raza ya no vale pero tampoco deja de recordarle a la gente de color que no es como la gente blanca en todos los aspectos. Americana invita a muchas lecturas. Uno puede destacar la dura crítica al racismo, a la desigualdad económica, la apropiación cultural y etcétera. Se pueden destacar los aspectos feministas de la obra, el cómo los estándares de belleza que la sociedad incita afectan la salud y la autoestima de las mujeres. También se puede elogiar la manera amena y accesible en que se abordan todas estas cuestiones, pero mi comentario final se referirá más a los aspectos de identidad que se tocan. Al formar parte de dos mundos muy distintos y no ser aceptada del todo en ninguno de ellos, lo que le recuerda a Ifemelu quién es, es el recuerdo de Ovince. Él puede verla como es en realidad, y ese es quizá el poder más valioso del amor. Revelar la identidad y recordarnos que, tras las personalidades que nos construimos para desempeñar nuestros roles en la sociedad, se encuentra un ser ajeno a los vaivenes del mundo. La vida es, pues, en ocasiones un volver al lugar de donde se partió. Si ya leíste el libro, te invito a contarme qué te pareció y si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, dale clic a la campanita y deja un pulgar arriba. Puedes escuchar el podcast en iVoox. Te dejo el link en la descripción del video. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.